0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não tem idade para ter um honestímetro enfiado você sabe onde, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje o sexto capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, A Fugida de Draco. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras que já foram publicadas sobre o mundo bruxo. Então, se você não sabe o que, é que o Draco está fazendo na simpática Borgin Burks, termina de ler os livros e depois você volta aqui. Eu sou a Larissa Andrioli, que estou fazendo um bico vendendo amuletos falsos no Beco Diagonal. Se vocês tiverem algum interesse, é só me mandar uma DM. E estou aqui com o Igor Moreto, que está com cinco rapazes no circuito dele aí, amigo. Como é que está esse sucesso romântico?
1: É amiga, não tá muito bom não, porque eles estão no meu circuito, mas eu não tô no deles.
0: <risos> Ai, acontece, é. é nóis. E tá também aqui o Luiz Felipe Rocha, que foi levado à força da sorveteria e nunca mais se soube dele. Ninguém sabe, na verdade, que o que a gente fez foi sequestrar ele pra gravar com a gente. Como é que tá aí, Luiz?
2: Eu fiquei muito triste, porque quando me tiraram da minha sorveteria, ninguém quis chupar um picolé.
0: É, tem um lugar que eu sou tirar da força é a sorveteria, que é o meu happy place definitivamente. E hoje a gente vai falar sobre encomendas suspeitas, desaparecimentos e itens inesperadamente úteis. Mas antes vamos lembrar nossos ouvintes de como eles podem entrar em contato com a gente. Igor, faça as honras, por favor.
1: É o seguinte, galera, vocês encontram a gente em todas as redes sociais como a Casa do Elefante. E se você quiser conversar mais em tempo real, a gente tem o Telegram e o Discord. Caso você queira mandar um feedback bonitão, uma carta, é só mandar um e-mail para caselefante.animagos.com.br. O link para tudo isso está no post. E não se esqueça de apoiar o Animagos e a Casa Elefante. A partir de R$ por mês, você pode se tornar nosso patrão.
2: É, tenho... E
1: receber o episódio antes de todo mundo e outros mimos. Mas se você não puder ajudar a gente financeiramente, você pode ajudar a gente divulgando a casa para os seus amiguinhos, seus parentes, para a sua avó, para seu vô, para seu animal de estimação. Os links de apoio também estão aí no post.
0: Agora a gente vai para aquele momento que todo mundo espera, que é o nosso duelo de resumos, em que e... o Igor... E o Luiz. Vão tentar resumir até 30 segundos o capítulo da semana e assim ganhar o direito de iniciar a discussão do episódio. Bora. Vamos lá. Igor, você quer par ou ímpar?
1: Quero par.
0: Então, Igor par, Luiz ímpar. E deu cinco ímpar. Parabéns, Luiz, pela sua primeira vitória do dia.
2: Olha, oh. até que enfim que eu tava precisando. <risos> é... <risos> tava, tava difícil Pois é, é mas, E sabe o que é engraçado? No, no episódio passado eu também ganhei Então Olha. É isso,
0: amigo, as suas vitórias estão é... só no nosso podcast É isso, é, tem que exatamente. dar uma negociada com o universo aí <risos> Luiz, você que ganhou aí nos dados Você quer começar? fazer o resumo primeiro, ou você vai passar isso direito pro Igor?
2: Não, posso começar posso começar, melhor eu já tô, hoje eu já tô na, na vibe de perder então se eu começar mal, tá tudo bem
0: Esse é o espírito, quanto menos expectativa, menos decepção
1: Espírito toda depressão
0: é, Tá foda hoje, mas tudo bem então Luiz Felipe Rocha Você vai tentar fazer o resumo de 30 segundos do capítulo A Fugida de Draco em 3, 2, 1 Vai! O Harry,
2: tem uma, o Harry tem uma comitiva pra levar ele até o bico diagonal. Tá lá o Hagrid que vai chegar, vai falar: Oi, Harry. Eles vão, vai, senhora, a família Weasley pra um lado comprar as coisas, vai Harry, Hermione e Hagrid comprar a roupa, tá lá o Draco, Draco é um babaca, mas a mal quem se faz a muda. E, e depois eles saem, conhecem essa gemidades do Weasley, vem como o bico diagonal tá todo escuro, eles vêm pela, pela, assim, o, uma sombra, o, o Draco Ino, eles vão, seguem o Draco, chegam na Borgen Bucks, vem o Draco negociando o, o, o armário sumidouro, depois eles voltam... A, a, a senhora. Ah, foi quase, hein, foi ah, quase. Que desespero! Bem.
0: É, foi um pouco desesperado, mas conseguiu dar conta de bastante coisa.
2: Ah, é porque, assim, se vocês, para pensar nesse capítulo, acontece bastante coisa assim que dá pra falar, óbvio que dá pra diluir, mas tem bastante coisa que você pode falar, hein.
0: Vamos ver então se o Igor consegue Bater o resumo Afobado, porém competente Do Luiz Igor Moreto, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos Do capítulo A Fugida de Draco Em 3, 2, 1 Vai
1: Muito felicidade na toca Mas está chegando a hora de ir para a escola Eles vão para o Beco Diagonal fazer as compras Chegando lá, para não se dividirem O Hagrid está lá para cuidar das crianças Eles vão comprar roupa Na Mademaux, encontram o Draco e a Narcisa Sendo fascistas depois eles saem, vão conhecer a loja dos James e o Beco Diagonalta tá só depressão em pessoa. Depois eles veem o Draco passando, vão atrás dele. Ele tá falando uma coisa muito estranha com o Borginenberg. E é isso. Acabou. <risos> é, gato. Né? Eita. Bom, eu
0: acho que os dois conseguiram falar bastante. O Luiz foi um pouco afobado, mas foi mais detalhado. Mas o Igor conseguiu... Dá um panorama geral do capítulo todo e chegar até o final. Então, talvez um pouco biased, a vitória é da Sonserina.
1: Uhul.
0: Esse livro é da Sonserina, né? É isso, a verdade é essa. Você vai tentar bater de frente com a Sonserina nesse livro, você vai perder. Se eu for host, eu vou tirar a vitória de você. Um beijo. Harry tem as melhores e piores férias da vida se divertindo com os Weasley enquanto recebe notícias de mortes e desaparecimentos constantes. Sob forte segurança, o grupo vai ao Beco Diagonal para fazer compras para o ano escolar, mas como nem tudo são flores, de cara encontram Draco e Narcisa Malfoy, que estão sendo agradáveis, como sempre. Depois de conhecer a loja dos gêmeos Weasley, onde tem acesso a diversos itens interessantes, eles resolvem seguir Draco até a Travessa do Tranco, onde descobrem que ele está tramando algo. Muito bem. Uhum. Então, Igor, você como vencedor do duelo de resumos, você gostaria de iniciar a discussão por onde?
1: Cara. Host, me perdoe, mas eu gostaria de começar pelo Draco Malfoy. Tudo bem. Esse livro, além de ser da Sonserina, também é dele, né? O Draco Malfoy. Porque, lógico, ele é da Sonserina.
2: Protagonista.
0: Porque esse é o momento de virada dele, né? O momento que, assim... É. Ainda tá difícil, mas a gente tá começando a tentar abrir um, um pouco o coração pra ele, né?
1: É, esse capítulo é, assim, antes dele começar a se tornar uma pessoa mais decente. Uhum. Mas ele é... Se não, o personagem mais importante desse livro é o segundo, né? Depois do Snape, sei lá.
0: Não, ele é o segundo. Tá. <risos> mas é, é um close second ali. Tipo, ele tá... Realmente, ele é muito central nesse livro. Aham, uhum, mas o que eu queria
1: comentar é sobre justamente isso, né? Dele aqui, ele está sendo... A construção dele está continuando da forma como foi até agora na série, né? O uhum. uma pessoa tratando mal a Madame Malkin, tratando... A Hermione de forma racista, ou seja, já tá tudo sob controle. E isso vai servir para depois a gente ficar mais mexido, porque ele vai com o tempo ficando mais... Desconfiando mais de si, né? Perdendo uhum. um pouco dessa arrogância.
0: E acho que serve também para construir a própria trajetória do Harry no livro, né? Que ele vai passar o livro inteiro desconfiado do Draco. Então, uhum. se, se já começasse o livro com o Draco com alguma mudança, assim, né? Alguma coisa que fizesse a gente olhar pra ele de outra forma, não ia fazer tanto sentido o Harry estar tá tão cismado com ele. Então, é muito importante que ele continue sendo um bostinho pra gente falar, isso aí, Harry, vamos atrás vamo dele, sim, que ele tá fazendo alguma coisa.
1: Sabendo, né, tudo que acontece por trás das cenas, eu imagino que o Draco esteja muito orgulhoso da posição que ele foi colocado, né?
2: Com certeza. Apesar
1: da... Narcisa tá sabendo que provavelmente é uma coisa de vingança do Voldemort. Sim. O Draco deve estar se sentindo super poderoso, né? Ah, eu vou ele também deve estar achando que ele vai vingar o pai, uhum. que foi preso e tal.
0: Tanto que tem um momento bem interessante lá mais pro final do capítulo, quando eles estão seguindo ele, né, e vão até a Borg and Birds. que a gente vai ver de alguma forma como que ele já tá assumindo esse lugar, né, do pai. É
2: engraçado que a gente mal acaba, acabou de ver que o o pai do Draco, né? O Lúcio foi, foi preso, foi pego descancaradamente. Com
1: a boca na botija.
2: <risos> tá procurando exatamente essa expressão, <risos> amigo. E fica ali a família do, do Draco. Tipo, ok, quem vai assumir esse papel agora? Porque a gente tá muito relacionado nisso e a gente não pode largar esse osso. E simplesmente pega uma criança de 16 anos e fala: você vai amadurecer mil anos de uma vez que você vai ter que assumir agora a responsabilidade do seu pai... De ser um fascista de merda.
0: Quem nunca sonhou, né? Assumir o lugar do pai como fascista de merda. E isso é muito interessante, assim... Porque a gente já viu lá na, no capítulo... No segundo capítulo, né? A ah. Narcisa falando com o Snape... Que tipo, ah... Ele, o Draco tá sendo punido... E ele tá sendo punido pelo erro do pai... Pelo que aconteceu com o Lúcio, não sei o que... E é muito... Adolescente mesmo, né? E imaturo da parte dele acreditar tanto assim que na verdade ele tá recebendo uma glória, né? E não um, um castigo, né? Uma punição.
1: É, isso torna aquela conversa que ele tem com o Dumbledore no final muito interessante, né? Porque o Dumbledore parte do pressuposto que ele teve essa decepção, né? De achar que ele tinha um, uma posição importante e de repente perceber que era impossível
0: e de fato, no final né enfim, a gente vai comentar mais quando acontecer essa conversa mas de fato ele assume um pouco né porque chega o um momento que ele fala eu preciso te matar porque é, senão ele vai matar a minha família toda que ele começa a assumir nessa posição como se fosse uma coisa boa e no final das contas ele entende que é uma
2: um fardo muito
0: grande será que a Narcisa Exatamente.
1: fala pra ele assim, ai meu filho presta atenção, não é isso aí não ou ela esconde porque ela também não confia tanto assim no Draco essa dúvida que ela tem com os comensais e com o Voldemort
0: é uma pergunta interessante, eu não sei assim é. acho que talvez nem questão de confiar ou não confiar mas talvez de ter medo de falando isso com ele, colocar ele em mais perigo, assim. talvez ela pense não talvez seja mais seguro eu tentar proteger ele por baixo dos panos
2: eu acho ela como mãe, né? Como personagem que foi construída, que a gente tem mais ou menos uma noção. Eu acho que ela jamais chegaria a desprimir uma opinião pro, pra mudar a cabeça do Draco. Ela seria mais algo que vai lá, faz seu negócio. Faz o que você quiser, meu filhão. Isso aí. Mamãe te ama. Mas por trás ela tá ali fazendo o que pode pra cuidar dele, né? Uhum. Por mais
0: que seja ineficaz. É.
2: Muitas vezes.
0: Ela faz o, o que tudo que tá ao alcance dela, né? Mas... No fim das contas, até que tem algum resultado, né? Só que, assim, ela, ela acredita que é ela que tá protegendo ele, mas, na verdade, quem já tava protegendo desde o início já era o Dumbledore. É, deusinho. É, gata. Isso se chama karma.
1: A gente vê um pouco do que que tá acontecendo na relação dos dois através de coisas bem pequenas, né? Uhum. O fato dele fugir da Narcisa pra, pra fazer o um negócio sozinho. Sim. O jeito que ela tá... Tratando ele antes deles verem o trio lá na loja e tal. Uhum. Então, dá pra ver que talvez ela tenha falado alguma coisa. E ele já sabe, né? Que ela tá contra esse plano, mas... É, é
0: verdade. Porque a primeira vez... Bom, quando eles chegam lá na Madame Malkins, né? Enfim, é, a Hermione quer dar um rolê, comprar uma roupa nova. O Harry e o Ron também Curiosamente, precisam... Curiosamente, ela
2: quer comprar uma roupa de festa,
0: né? É. E o Harry e o Ron precisam trocar de uniforme e então tal. eles vão lá... E tá o Drácula comprando uma roupinha, né? E a primeira coisa que a gente escuta ele falando é justamente, tipo assim: Ah, eu já sou, eu não sou mais criança, eu não preciso que você venha fazer minhas compras comigo. Então ele parece que tá querendo dar um perdido dela, nela desde o início, né? Mas ela não deixou, ela foi com ele pro beco. E aí lá que ele consegue fugir. E eu fico curiosa, inclusive, pensando, como que será que ele fugiu, né? O que será que ele fez pra dar um perdido nela? Inclusive, o capítulo, o título desse capítulo. Eu não gosto, eu acho que ele devia chamar o Perdido de Draco A Fugida é muito esquisito. Ah, mas
1: nessa época existia essa
0: Não sei, não, a não. Não. mas eu tô fazendo uma leitura contemporânea
1: Ah, tá
2: <risos> pra, pra mudar, né?
0: É, eu fico com vontade
1: de falar A Fuga de Draco, quando vou ler o, o nome Mas é A Fugida
0: É porque Parece não é fuga, errado, né? né? Parece, é porque não é uma fuga Ele não tá fugindo, ele tá uhum. dando um perdido Então talvez assim, A Fugidinha de Draco
1: O jeito é esse, né, Draco?
0: É esse mas enfim, vamos, pensar, vamos falar um pouquinho sobre essa cena aí que a gente começou a falar, né? Da Madame Malkins. O Draco tá lá comprando umas roupas bonitas, né? Que o narrador faz questão de dizer que ele tá com uma roupa muito bonita. Mas ele tá, obviamente, sendo grosseiro com a classe trabalhadora. Porque é isso que ele faz, né? Nosso grande inimigo uhum. de classe. Impressionante. Bostinha. Em todos os aspectos, né? E aí eles estão lá nesse... nesse... Dando essas bicadas um no outro, ele é a mãe dele. E aí aparece trio, né? E aí é quando ele imediatamente liga o modo bostinha e começa a falar que chegou uma sangue ruim, né? É muito engraçado porque a Madame Malkin, ela, tipo, fica incomodada, ela fala, que isso? Que absurdo! Mas ela. Não faz nada. Mas ela tem que pagar os boletos, né? Aí ela finge que não tá acontecendo nada, continua é, é, ajustando a roupa. Tipo, ah, eu vou fingir que nada está acontecendo. Mas não dá certo, porque juntou simplesmente as pessoas mais dispostas a tretar do, dos livros, né? Então, o Harry e o Draco, o Harry e o Ronnie, resolvem que vão confrontar o Draco. A Narcisa fala, não, meu filho, não. E ela ainda faz uma sugestão bastante interessante, né? Ela fala que o Dumbledore não vai estar tá ali sempre pra proteger o Harry. O que já é uma... Dando
1: pala, né, Narcisa?
0: É, já é uma dica ali. Porra, do...
2: Levantou uma bandeirão, né?
0: É, dá uma bandeira do que, que eles estão planejando, né? E ela ainda faz uma, uma piada sem graça lá com os Sirius, né? Pegando bem no calo do Harry, né? Que é foda, porque o cara morreu tem o quê? Dois meses.
1: Primo dela, né? Então...
0: E é primo dela.
2: Nossa, a família que assim se ama, né? Sim,
0: uma família muito unida. E também quase, muito... Quase 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 quase,
1: quase,
2: quase, 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 quase.
0: Mas, felizmente, o Harry fez um intensivo de lacração no Twitter, né?
1: né? E é, aí... É
0: quando ela fala isso, ela, ele manda um... Talvez eles arranjem uma cela de casal em Ascaban pra você e pro seu marido. Eu vi, ele arrasou Harry. Incrível.
2: Gente, como essas respostas do Harry fazem falta nos filmes, né?
0: Pois ah, ele é, o C.S. Harry é incrível.
1: Muito tempo com o Dumbledore debochado, né? O Dumbledore chado. Então ele tá <risos> afiado. Mas voltando pra uma coisa que a gente falou no, primeiro, no segundo episódio da, dessa temporada... É a coisa da roupa, né? Como marcador de classe sim e uhum. que me, me faz é, lembrar que ela já usou esse ambiente é, nessa dinâmica Harry e Draco, né? Que foi justamente quando eles se conhecem lá no primeiro livro.
0: Exatamente.
1: É um, um reflexo aqui. Né? É um
0: paralelo, né? Em que uhum. é, naquele, naquele encontro o Harry não fazia ideia de, de quem era o Draco, do que, que o Draco representava, né, da classe que ele estava representando ali. E ali num lugar das roupas ali, né, e tal... eles meio que eram iguais... porque o Harry ainda não tinha uma noção de nada, né... e nem o Draco sabia quem ele era... mas aqui o Harry já é uma pessoa formada... então ele já consegue revidar, né... bater de frente com o Draco e tal... e é curioso isso... você trazer isso das roupas também... porque quando rola esse conflito ali entre eles... o que a Narcisa diz pra fazer eles irem embora... É tipo assim, ah, esse lugar tá sendo frequentado por uma ralé. Meio que nesse sentido, assim, né? Então a gente vamos devia ir Vamos, filho
1: Draco, o... não se junte com essa tá?
0: Exatamente, vamos comprar roupa em outro lugar. E aí ela menciona um outro, uma outra loja de roupas que a gente não chega a ver em nenhum momento. Mas que assim, mostra também que tem uma demarcação de classe ali também, né? Que talvez a Madame Malkin seja um espaço em que pessoas de classes diferentes transitam e que talvez tenha um lugar que seja mais exclusivo, assim, e tal, e que, eventualmente, eles devem ir lá comprar alguma coisa ou outra, mas acabam indo a Madame Malkin mais pros uniformes, assim. E aí eles resolvem, então, boicotar, né, boicotar a Madame Malkin, porque ela tá mal frequentada, e a Madame Malkin, ela fica meio chateada, né, e aí ela resolve que ela vai, vai vender roupas masculinas pra Hermione, que é uma coisa muito aleatória.
1: Não, é que ela fica em choque dela, não, não, não tá prestando atenção, né? Mas, coitado, o trabalhador, ele se fode de toda forma, né? Os elitistas cancelaram ela, porque ela tá atendendo sangue ruins. Uh -huh. E as pessoas mais sensatas podem cancelar, falando Nossa, por que você não defendeu sua cliente, me expulsou uh -huh. a Por que você aceita racista? esses
0: clientes aí? porque você aceita o dinheiro é. desses clientes?
2: Mas eu fiquei um pouco incomodado com essa questão dela... Levantando essa bandeira branca, eu entendo, mas eu fiquei um pouquinho incomodado só. Eu acho Amiga, que... ela precisa
1: pagar
0: as contas.
2: Eu sei, eu entendo, eu falei, eu entendo, mas hein? assim, é um incômodo de você ver uma situação dessa e ver impotência da pessoa não poder fazer nada.
0: É, mas eu acho que talvez. É, não acho que foi a intenção da Rowling colocar essa discussão aqui, nem nada.
2: Não, mas acho que, por mais sim que ela não tenha tido essa intenção é natural, sim, ocorrer, né? Sim. E
0: eu, eu acho que é uma questão que muitas vezes acontece na nossa vida, né? De tipo assim, é, em tese, seria o ideal seria que sim, tipo, você não não aceitasse isso, né? Tipo, não aceitasse dinheiro dessas pessoas e tal. Mas no fim das contas, as pessoas têm uma vida que elas precisam bancar, né? Boleto para pagar, essas coisas. Então, muitas vezes a gente acaba submetendo a situações que a gente preferia não estar. Porque não tem muito jeito, né? Uhum. Bom, mas infelizmente... Essa não é a última vez que eles vão ver o Malfoy nesse capítulo. Né? A gente acha que pelo menos por um capítulo a gente vai ter uma Malfoy, mas não tem.
1: Porque tem o nome dele no título, né? Sim, a gente
0: precisa saber qual é a fugidinha que ele vai dar, né? Se vai ser uma fugidinha com você ou não. Não foi. Mas você gostaria que fosse? Hoje não. Né? Você pegaria um fascista se o fascista fosse o Draco Malfoy? Eu
2: já peguei sem mas ser. Mas é claro que não, <risos>
0: Como assim? Não sei, gente. Foi uma pergunta que fizemos ontem aqui no, no numa pequena reunião aqui em casa. Achei que eu deveria repassar.
1: <risos> e Mas... a resposta
0: foi? Não, na verdade o não era essa pergunta exatamente. Era tipo assim, fuck Mary Kill com os Bolsonaro. Né? Ah, ah, essa brincadeira... a gente já fez essa brincadeira. Essa brincadeira é ótima. Então, eles estão lá na, na loja dos Weasley, né? Que a gente já vai chegar nesse momento do capítulo daqui a pouco. A gente vai chegar nesse... A gente vai discutir essa Be loja. Deus. Mas enquanto eles estão lá, eles veem o Draco dando uma fugidinha. E eles resolvem ir atrás, porque o Harry não, não consegue, né? E aí eles vão, colocam a capa da invisibilidade, correm atrás dele e veem que ele entra na travessa do Tranco. E especificamente na Borgin Burks. Que é uma loja que a gente já visitou lá no segundo livro, né? Inclusive vai ter vários... Várias mençõezinhas Throwback. Exatamente, vários throwbacks Ovinhos
1: de Páscoa
0: Pro segundo livro De coisas que vão ser importantes aqui, né
1: Eles chegam lá, então, na Borgin Burks E eles ouvem com as orelhas extensíveis Que o Rony provavelmente roubou agora mesmo Lá na Weasley O Draco falando sobre Um serviço que ele precisa Do Sr. Borgin Ou o Sr. Burks Quem é ele? Não lembro É o Borgin o Sr. Borg, Eu então. Borg. Pra consertar alguma coisa. E o trio não consegue ver o que é, né? Mas ele tá uhum. apontando.
2: E a gente já sabe que não é o colaçãozinho dele, né? Não é.
1: nem é a é cabeça, essa,
0: essas coisas.
1: A ideologia. Mas ele <risos> tá falando e a Lia escolhe traduzir no feminino. Então, a gente fica, ué, a Lia sabe o que é. Ele também reserva uma mercadoria. E ele ameaça o, o Sr. Borg... So com bored. o Fenrir Greyback, né? A primeira menção do Fen Fenrir Greyback.
0: É verdade. E assim, é, quando ele menciona consertar algo, né? A gente vai saber que é o... Na verdade, a gente não vai saber nesse capítulo, né? Mas é o armário sumidor, que é mencionado aí no capítulo que o Harry reconhece como o armário onde ele se escondeu lá na, na, no, na Câmara Secreta, né? No mesmo, nessa mesma loja, quando ele se esconde do, uhum. do Lúcio Malfoy ali.
1: Ou seja, a Lia não foi atrás de saber o que era, decidiu traduzir no feminino não e ficou errado.
0: Isso era uma parada, na verdade, porque, assim, quando a gente está lendo esse capítulo, não dá para saber que o armário é o que ele vai consertar. Mas isso é uma coisa que a gente devia, quando a gente entende depois do final do livro, né? ela devia ter voltado para conferir isso. Porém, Rouco fica aí a dica para dar essa corrigida nas novas edições. A sabor. E essa mercadoria que ele reserva, a gente também não vê aqui. Mas é um item que vai ser útil pra ele lá no final do livro. Que é a Mão da Glória, né? A Mão da Glória também aparece no segundo livro. Nessa mesma visita que ele faz a Borg and Birds. E ela é um item bastante curioso. Porque ela é uma mão... Podre. É uma mão humana <risos> podre, assim, né? Parece Pode fazer
2: um... várias magias.
0: <risos> que ela só dá luz a pessoa que tá segurando. Se você colocar uma vela na, nessa mão e andar com ela, essa vela só vai iluminar o caminho para você. E isso é importante lá para a cena em que os comensais invadem Hogwarts, né? Eles vão usar isso e um outro item que a gente vai ver é, daqui a pouco, que aparece na, na loja dos Weasley.
1: Eu imagino a Rowling escrevendo esse capítulo com a câmera secreta, assim, do lado.
0: Ah, com Checando certeza. O que
1: é que eu... Ah, eu vou usar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E tem o colar também, né? Que Sim. foi mencionado lá em Câmara Secreta e vai voltar depois no capítulo da Kate, que a Kate Bell é amaldiçoada, né?
0: Exatamente. Que é uma cena muito boa. Inclusive, que a Hermione, né? Que foi eleita recentemente a pior espiã do mundo. Nossa! Ela tenta descobrir o que, que o Draco estava reservando lá na loja. É horrível essa cena.
1: Nossa, Hermione, pelo amor de Deus. Um cursinho assim, sabe?
0: E aí, tipo assim, a gente vê um pouco do da... tamanho da fortuna do Draco, né? Porque o... Ela pergunta se o colar tá disponível e o Borgin fala: ah, "Se você tiver 1500 galeões". Ou seja, ele gastou 1500 galeões só pra tentar matar o Dumbledore e não serviu de porra nenhuma. Ah, uhum. deve
2: ter mais assim, deve ter tido um descontinho, né? Porque se ele consegue Pode. ameaçar o Borgin do jeito que ele ameaçou, com certeza tem um descontinho ali.
1: É verdade. Tem burguês, burguês não paga nada no preço
0: normal. É verdade.
2: Ele fez publi.
0: Como o próprio Harry vai provar nesse capítulo, né? Uhum. Mas uma coisa que eu queria mencionar é que no momento que o Borgin fala sobre não talvez não conseguir consertar o armário e tal, o Draco ameaça ele, né? E aí fala que o Draco andou um pouco e aí ficou escondido pelo armário, então eles não veem o que, que ele faz. Mas a gente entende pelo contexto ali que ele mostrou a marca negra, né? Só que... Tem uma teoria que eu amo, que eu já mencionei várias vezes aqui na Casa Elefante... Que tem, inclusive, um site que eu conferi hoje e ainda está ativo... Ou seja, todo ano alguém paga esse domínio... Que é werewolf.com. E aí essa cena é usada como uma das evidências de que o Draco seria um lobisomem... E, na verdade, ele não estaria mostrando a marca negra... Ele estaria mostrando a mordida que ele levou... E a menção que ele faz ao Greyback logo em seguida que parece ser parte da ameaça, e é de fato parte da ameaça ali junto com o que ele mostrou para o seria uma, uma confirmação de que, na verdade, ele, ele foi transformado em lobisomem, né? Eu amo essa teoria, gente, é maravilhosa
1: Engraçado, o site é só um arquivo de texto, assim.
0: Sim, é maravilhoso, mas todo ano a pessoa paga esse domínio para garantir que mais pessoas é, encontrem a luz.
2: Gente, isso já parece um, assim, um domínio free para essa gente, porque... <risos> pra manter isso tanto tempo, isso daí já virou histórico
0: E de quando que é? Eu acho que é tipo Patrimônio cultural já Eu acho que é logo depois que saiu esse livro Que coisaram, ou esse Ou, ou esse é o último, assim Ah, eu não era nem vivo ainda
1: É a Brittany <risos> e o Nick, né, que fizeram Beijo, Britney e Nick
0: Um beijo pra, pros nossos kisses, kingdoms Kisses,
1: E assim, uma última coisa sobre essa visitinha A Borg Burks, que eu queria trazer É que a Rowling Ela é muito safada, né ela... ela fica falando... Ah, eles não conseguiam ver do que, que ele tava falando, porque o maldito armário estava na frente. E mal sabia o leitor e eles uhum. que era justamente o armário, né?
0: Isso é incrível, assim, como que ela vai deixando essas, essas pistas, né? E quando você termina de ler, você fala, cara, tava ali na cara o tempo inteiro, tudo. E
1: não só estava ali, uhum. ela estava balançando ali na sua frente, assim, ó.
0: É, Olha aqui, ela tava armário. pelada... Coberta em glitter como se estivesse num bloco de carnaval balançando o um armário na nossa frente
1: e a gente, ai sai da frente Suzy
0: maravilhoso, mas enfim voltando pra antes disso tudo acontecer, o capítulo começa com o Harry passando algumas semanas na toca, né, fala que ele passa as próximas semanas ali de férias na toca, e ele tá se divertindo ele tá jogando quadribol, ele tá ali comendo bem, tal, tá sendo feliz, mas eventualmente Aliás, frequentemente, ele é lembrado de que fora daquelas paredes ali, o mundo tá muito complicado. Então, uhum. volta e meia, o Sr. Weasley chega com uma notícia, o Gui chega com uma notícia. E aí tem um momento, inclusive, que o Lupin aparece. E a gente fica sabendo que o nosso querido Igor Karkaroff foi assassinado. O saudades. Poxa,
2: o meu e, e Foi de como e Bebes.
0: Foi de Comis e mas o Karkaroff foi assassinado, foi encontrado em uma cabana, em um barracão, no norte Tanto do país. Tentando chupar o próprio pau. Que O
1: quê? <risos> <risos> Luiz, e você tete. tá
0: excluído desse episódio. Sai dessa gravação. Eu não entendi. Ele falou que ele foi encontrado chupando, tentando chupar o próprio pau. Como assim? <risos> <risos>
1: é que ódio. Ah. E o Lupin acha que ele ainda durou muito Inclusive eu também acho Porque ele passou a ordem da Fênix inteira Conseguindo fugir, né?
0: Sim, e ele não parece ser uma pessoa extremamente uhum. inteligente
1: É, Sim. ele tava em situação de barril, né? Ele porque tava... tava na barraca tava Todo cagado <risos> Foi encontrado, não sabe, não sabe se como Mas o Lupin nessa hora ele usa... Como exemplo, o Regulo, que é irmão do Sirius, né? Em mais um Foreshadow. Uhum. Pra falar sobre como ele foi morto rapidamente, né? Mas mal saber a história. Mas é aqui mais um, um Foreshadow. A Jake Roll não cansa de mencionar o Regulo para Não cansa. No final, a gente olhar o R.A.B. e falar. Ah, Já sei.
2: Pior que a sensação, quando a gente descobre isso do R.A.B., é tipo,
1: caralho, tava na minha
0: cara. Igual o armário. É. <risos> é. armário. Igual o armário. Igual armário. Ela menciona o Regulo várias vezes e a gente nem, nem tinha. E o Karkaroff, ele tá jurado de morte desde que o Voldemort voltou, né? No discurso de volta dele lá no final do quarto livro, ele já fala, já menciona, não por nome, mas ele menciona o Karkaroff e fala que esse vai morrer. E logo depois o, o Snape menciona que o Karkaroff fugiu, né? Então, realmente, ele conseguiu ficar bastante tempo foragido. Mas é curioso que ele tenha escolhido esconder no... no... Onde o Voldemort é ativo, né? Pois é, em vez de vir pro Brasil... Hum, eu, eu não é, igual os nazistas fazem, né? né?
1: <risos> os confederados americanos. É. Vai lá no Rio Grande do Sul, o Igor Karkaroff ia tá vivo até hoje.
2: É o Rio Grande do Sul, né? O Igor Karkaroff ia falar assim, bá.
0: <risos> e, e o nome dele é ótimo, né? Pra falar nesse sotaque, ia ficar muito bom. Ele ia estar tá vivo até hoje. Ia ter fundado uma colônia...
1: Será que ele não está vivo e fundou um podcast de Harry Potter? É,
0: mas não é só o Karkaroff que sumiu, né?
1: Não, tem o Florian Fortescue, o sorveteiro, lá do Beco Diagonal, que desapareceu. E tudo indica que ele foi levado à força. Porém, na série a gente nunca fica sabendo o que aconteceu com ele, porque isso aqui era um foreshadow que a Rowling tinha colocado para o sétimo livro. Só que quando ela foi escrever o sétimo livro, ela desistiu de usar esse arco do Florian e acabou passando a função dele pro Pinias Nigelus Black, né? Uhum. Inclusive ele é o diretor na, na época do Robert's Legacy. É verdade. É
2: Paulo. Tio do Sirius. Demais, muito chato.
1: Depois, né, da série, ela foi comentar no Pottermore sobre isso e revelou isso que eu acabei de falar e um pouco mais sobre a história dele. E uma coisa parecida que aconteceu também foi com a Mafalda, né? Lembra a prima dos Wizard? Ah, Rip que...
0: Mafalda.
1: Foi alterada e, e transformada na Rita Skitter.
0: Exatamente. E eu acho interessante ver essas coisas porque, assim, não é uma coisa que. Embora a, a Rowling tenha colocado, tenha introduzido esse personagem lá no terceiro livro, né? Onde o Harry já pega várias informações dele sobre história e tal, a gente já, já conhece ele um pouco, não é uma mudança que, assim, que ela. Uma coisa que ela decidiu muito cedo e mudou lá no final, né é uma coisa que assim, no sexto livro ainda tava aqui, e no sétimo uhum. ela já, ela resolveu que não funcionava que ia ficar muito repetitivo né, que ela podia ter outras fazer funcionar de outras formas mais simples, assim
1: É, ela trocou tanto pelo Phineas quanto pela Grey Lady como que é em português?
0: a, a Dama Cinzenta, né
1: é, a fantasma da Corvinal que tinha informações sobre o Diadema, que seria o Florian também que teria.
0: Hum, e que aí não ia fazer sentido, tipo assim, eles pegaram essas informações dele e depois confirmarem com a Dama Cinzenta, se ela podia simplesmente só colocar a Dama Cinzenta, né? E além do Florian, quem também desapareceu foi o Olivaras, né? O, o, o fabricante de varinhas, que sumiu também sem deixar vestígios... E que também é uma preparação aí para uma coisa que a gente vai ver em Relíquias. Né? Em Relíquias ele vai ser muito importante e a gente vai entender aqui por que, que ele sumiu.
2: Ele vai ser uma relíquia do livro.
0: É, aqui a gente já tem uma pistazinha de que, de alguma forma, um fabricante de varinhas seria alguém a, atrás de quem o Voldemort poderia eventualmente ir. Né? O Olivaras claramente percebeu, antes do próprio Voldemort, o perigo que ele corria e resolveu fugir, mas eventualmente foi pego.
1: O Olivares é lacre, né? Ele, ele fugiu é. antes de... Ele entendeu tudo o plot do Relíquias da Morte já no começo do Enigma. Ó.
0: Exatamente. Ele é muito sarcástico. Muito ciência. Mas também a gente fica sabendo aí que, além dessas pessoas, né? A gente é informado de que mortes e desaparecimentos são noticiados diariamente no Profeta. Então, assim, tem esses conhecidos que a gente vê, mas tem outras várias pessoas que também estão... Estão sendo vítimas aí, confirmando, inclusive, o cenário que foi pintado lá no primeiro capítulo, né? De mortes suspeitas e tal.
1: É, aqui começa mesmo o leitor a ter a ideia da guerra, né? E a, começa uhum. a se normalizar a morte, né? Exatamente. É, assim,
2: é, é meio que um, um início do que a gente vai ver muito né, na Reliques, que é o Rony com o radinho dele, uhum. que é... Aquele negócio de, tipo, todo mundo... Alguém tá desaparecendo, alguém tá morrendo. Acho que é um, um pouco de clima, se a gente parar pra pensar, do que, como foi o Brasil, né, nos anos 60, durante a ditadura.
0: E que conecta um pouco também com uma cena que a gente vai ver. É um pouco depois disso, que é o da mole, né? Sim. Do relógio.
1: É, não só conecta com o Brasil, acho que qualquer regime... Violento, o assim, né? Franco
2: também na Espanha, na
1: né? É, eu acho, acho que a é... mãe tá pensando mais aqui no, no Hitler mesmo, né?
0: Sim, essa sensação sim, sim. de que a qualquer momento... Tipo assim, hoje é um desconhecido, amanhã é um conhecido distante, e depois de amanhã pode ser você ou alguém da sua família.
1: Os primeiros a serem perseguidos pela, pelo regime nazista foram os comunistas, né? Aqui... Ah, eles são o, o pessoal próximo do Dumbledore, né? Então. Yeah, é. Se
0: liguem. hein? Tommy de The Last of Us Intensifies.
1: Mas a gente falou do Lupin, né? Que ele veio trazer essas informações. E ele aparece todo deprimido também. Ah, beleza. Igualzinho. Nossa. A o Lupin tá tava... passando
2: por uma barra, porque, cara. Toda essa barra com a Tonks. E além disso, ele tá infiltrado com os lobisomens. Imagina a merda que deve ser.
0: Sim, cara. E.
2: Cara, deve ser... E pra ele que tem... Assim, agora a gente não viu muito, mas... A gente vai ver mais pra frente da questão do pai dele ser caçador. De todo o preconceito com os lobisomens. Imagina viver nessa comunidade. E ainda mais uma comunidade onde tem o Greyback. Que é um cara que quer transformar as outras pessoas em lobisomem.
0: E que foi quem transformou ele, né? Também. Enfim, é, vai ter alguns capítulos em que vai ser falado mais especificamente sobre isso. A gente vai poder discutir mais a fundo. Mas é uma posição muitíssimo delicada, assim, né? Em que ele tá se infiltrando entre aqueles que são, de alguma forma, iguais a ele. Mas que, ao mesmo tempo, são o exato oposto dele, né? E, para além disso, ele também sofreu a perda dos Sirius, né? Que, acredite você, que eles eram... Torre dos amantes, ou apenas muito amigos, é uma puta perda. Então ele tá aí nessa treta aí com a Tonks, a Tonks querendo ficar com ele, ele tem medo e tal.
1: Ele ainda não superou o ex? Ainda não superou
0: o ex, porra, a luta é foda, né? Mas ainda tem isso, assim, pô. Tem muito pouco tempo que o Sirius voltou pra vida dele, e assim, é diferente do Harry, né? Porque o Harry não tinha o Sirius, e aí de repente o Sirius aparece e se torna uma figura muito central na vida dele mas o Lupin não, o Lupin teve o Sirius ao lado dele por muitos anos uhum. né? e aí depois, ah, Nos ele é um traidor os anos mais difíceis
2: da vida dele é, e
0: aí depois não, ele é um traidor aí ele passa a odiar o Sirius, mas aí o Sirius volta é inocente, e aí eles meio que, acho que eles estavam meio que num processo de tentar entrar em sincronia de novo né? É, de voltar a confiar um no outro e tal e aí o Sirius morre é, e de, acho que de forma parecida com o que o Harry sente o Lupin também se sente culpado porque ele tava lá e não conseguiu, não conseguiu proteger nada. o Sirius. É.
2: Basicamente o que a gente discutiu no episódio anterior. Sobre o sentimento da, da Tonks. Se, ah, eu poderia ter protegido ele e tal. Esse na realidade é um sentimento muito do, do Lupin nesse momento. Exatamente. Ele como um bruxo. Um bruxo que já foi até professor de defesa contra as artes das trevas. Não foi capaz de salvar
1: um é, meu, acho que o to, melhor amigo. Eu acho que todo mundo que participou dessa batalha lá se sente um pouco culpado, né?
0: Bom, nessa conversa aí sobre os desaparecimentos e tal, a gente acaba descobrindo também que existem outros fabricantes de varinha, né? Que não é só o Olivares, que é fabricante ali na região. Enfim, a gente sabia que tinha outros em outros países por causa do quarto livro. Mas... A gente fica sempre com a sensação de que por só se mencionar o Olivaras, ele é o único ali da, da região do Reino Unido, né? Mas aí a gente fica sabendo que não, que existem outros. Ele só é o mais famoso e mais... Com uma reputação melhor, assim, né?
1: É o dono do monopólio, né? o cartel.
0: <risos> Vamos falar um pouquinho de coisa mais leve? Porque,
2: assim, não é uma alegria pro Harry. É assim, um trabalho, né? Pra falar, vai lá, segura essa peteca que é. O Harry tava segura lá todo essa tristão, goles. né? grossa goles O Harry tava lá todo tristão. Ah, não sou monitor. Que inveja. Pipipi, E simplesmente caiu nele, nas coxinhas do menino que... Tá, ah, vamos lembrar, né? Ele tá um, quase um ano sem jogar quadribol. Deve tá estar aí mais uhum. de seis meses sem jogar quadribol. Ele simplesmente vai ser o capitão do time de quadribol. E ainda vai ter umas, os benefícios de ser monitor, né, gente? Que é o que importa.
1: Sim. Poder participar do swing lá no banheiro.
0: O banheirão.
2: Imagina a alegria do Harry. De, de receber esse negócio do capitão, depois de tudo que ele passou com o Lívio, depois do ano, do ano anterior. Imagina a alegria de ter sido nomeado capitão. É verdade. Ele é simplesmente agora o cara mais importante do time. Demorou, Porque né? Porque pelo, pelo que a gente vê, né, no, não existe coach, não tem um técnico, né? No quadribol, então ele é equivalente ao técnico agora. Sim. Além de ser jogador, né?
1: O que aconteceu com a Angelina? Ela se formou?
2: Não, ela se formou acho que nesse ano, não é?
0: Não, eu acho que a Angelina vai se formar porque eu acho que ela é da turma do Fred e do Jorge. Mas e... Porque, porque ela tá no Por que, time que ano ela não é mais ano? a capitã? Protagonismo, Não, não é? então é isso. Eu acho que ela, ela era da turma do Fred e do Jorge. E eles estavam no sétimo ano, no quinto, no quinto livro.
2: Tava. Eu, eu acho que ela jogou nesse, nesse livro, não jogou? Já não lembro mais. Não, então,
0: mas ela tava no sétimo ano. Aí esse ano ela já não tá mais lá. E
1: nessa parte a gente vê aquilo que a gente já deu uma comentadinha, que é na mole carregando o relógio pra todo lado. Porque ela tá muito noiada, né? Imaginando que o bicho-papão dela possa se tornar realidade. E está cada vez mais perto de se tornar realidade, né? Porque Sim. o relógio ele já desistiu de mostrar situações com um pouco mais de nuance. Ele simplesmente colocou todos os bracinhos na perigo mortal.
0: E é isso, assim, tipo, acho que ela vive nesse período, nesse medo constante e, e muito em breve uma parte desse medo vai, vai virar real, né?
1: É, vai demorar um pouquinho, tá tudo bem, Molly.
0: Tem mais dois anos aí de,
1: de sossego.
0: Vai curtindo filhão, hein? Bom, Bom é, por falar em filho da Molly, e esse não morre, apesar de nesse livro ele quase morre, né? A Molly sofre um susto aqui no final desse livro. O Gui chega pro Harry falando que, ó, saquei um dinheiro aqui pra você. Dá uma bolsa de ouro pra ele. E comenta uma medida de segurança muito bizarra que tem sido usada no Gringotes. Que é de enfiar um onestímetro. Vocês sabem onde.
1: Gente, muito do nada.
0: É, na verdade, eu acho que isso aqui é uma zoação da Rowling. Tipo o um negócio dos banheiros, sabe? Uhum. Mas é, é engraçado porque, se é ao mesmo tempo que eu acho que é só uma zoação... Eu não duvidaria nada, sabe? Tipo, não. poderia muito bem ser verdade isso.
2: Vale lembrar, né, gente, que aqui, pelo jeito, a segurança do Kringle é uma merda. Porque simplesmente de uma pessoa que consegue sacar pra outra, isso daí tem um negócio muito errado. Mas
0: é porque o dia trabalha, trabalha banco, lá, mas. né?
2: Mesmo assim, gente, se eu tivesse por exemplo, uma tia que trabalha num banco e fala, tia, saca pra mim a minha conta.
0: Uai, se você der o cartão não. pra ela...
2: Não, gente, hoje em dia existe
1: até bi biometria pra não poder fazer isso.
0: Não, mas nem todo caixa tem biometria, não. Mas, mas... no Gringotts não tem. Você porque e... vive numa capital, acha que tudo...
1: É, se você <risos> chega lá com a chavinha do, do coisa do Harry, você pode pegar, é assim, que, ah, inclusive, mas é. que a Molly faz, né, em outros anos.
0: É, e tanto que o próprio Hagrid, né, deixa lá no cofre Existente. de Hogwarts é. e tal.
1: Mas eu senti um clima de confisco da poupança aqui lá no Gringos, né, que eu vi <risos> fala: Ah, eu, eu tive que pegar pra você porque se você fosse lá não ia conseguir, que o pessoal tá louco com a guerra, tirando todo o dinheiro pra fugir. Uhum. É o Collor passando... A... A vassoura dele aí.
0: É, eu preciso confessar que no final do governo Bolsonaro teve uma, um momento lá que alguém falou alguma coisa sobre poupança, que tinha acontecido uma coisa no banco. E eu imediatamente tirei o dinheiro que eu tinha, que não era muito, mas tirei imediatamente da minha poupança. Falei, não, vou deixar aqui até virar o ano. Aí, quando virou o ano, eu voltei pro poupança. Ah, é, eu fez,
2: tô... Vou te falar, fez bem.
0: Nunca se sabe, né?
2: Ainda mais na situação que a gente estava.
0: É, aparentemente, o Bolsonaro tá mais estressado em joias do que em dinheiro.
1: É, ele e o Drago. É,
0: ele a o fugida
1: Drago. de Bolsonaro.
0: É.
2: Mas sabe quem não tá interessado nesse tipo de coisa, Lari? A Gina a e Ger o Harryzinho. O Harry só tá interessado nos momícios dele. Eles
0: estão em outras vibes ali. E é muito bonitinho, assim. Eu não sou grande fã desse casal. Não tenho nenhum apego específico pelo casal Gina e Harry. Mas é legal ver como que... Quando a gente vai lendo com atenção ou relendo, né? A gente consegue pegar pequenas cenas... Que mostram uma construção de uma relação ali entre eles... E que é uma relação muito legal, porque ela não é uma relação baseada no desejo. É uma relação baseada na afinidade, né? A gente tem visto, desde o, o quinto livro, a Gina se tornar uma amiga do Harry. Né? E aí, a partir dali que vai surgir um outro sentimento, assim. E aí, tem uma cena bonitinha que a Gina tá zoando a Flair, fingindo que tá vomitando ali. aí, o Harry engasga, rindo dela... E aí ele comenta sobre ela ser boa no quadribol. E tem um momento maravilhoso em que um dos gêmeos fala alguma coisa e ela dá uma olhada pra ele com uma cara de senhora Weasley, assim. E claramente foi ali que os mamichos do Harry explodiram. E ele falou, é essa mulher que eu vou casar, é com ela que eu quero ter filho. Porque ela é, ela é a cara da minha mãe e tem o jeito da minha mãe adotiva. Meu
1: Deus. Freud explica, demais. E assim... É logo após que a gente saiu,
2: né, da casa dos Whis, a gente tem aquela comitivazinha pra levar o Harry. Que, by the way, eu achei meio ok por eles fazerem isso pro Harry. Segurança nacional, né? Um menino ser é segurança nacional.
1: O Scringer tá querendo chupar as bolas dele porque ele quer usar ele, né? Pois é. é. Já por sim, isso. sim.
2: E a gente vai diretamente pro Caldeirão Furado, que pela primeira vez em todos esses livros... A gente já teve, por exemplo, um terceiro livro onde a gente passa muito tempo no caldeirão furado. É a primeira vez que a gente vê o um lugar vazio. E é. não só isso, porque piora. Porque a gente, quando entra no beco dia diagonal, vê assim as pessoas todas andando em grupos. Com medo e com, assim, pressa pra resolver tudo logo, pra meter logo o pé. Olha a situação de pavor.
1: De apanheirinha é é isso aí, a primeira semana.
0: É verdade, é verdade. A galera, todo mundo andando. Rapidinho, resolvendo os negócios correndo, sem parar pra conversar com os outros. Uhum.
2: Tá vendo? Faltou o delivery, Você vê que era anos 90, não tem como, né? Mas faltava um porra, delivery. É bruxo, nessa época. porra.
0: Lógico que tinha jeito. Só faltou alguém que falasse. faz o pedido pro podflu.
2: Mas, mas isso, isso é isso é isso é ideia de trouxa. Trouxa que tem esse tipo de preguiça.
0: Não, é, mas, pô, devia ter uma, uma coisa, né? Tecnologia mágica, eles têm. Faz o pedido por podflu ou por carta mesmo.
1: Nossa, gente, o podflu é muito perfeito pra isso. Muito. Você compra e já recebe na hora.
0: Uhum. Não e precisa aí nem se... de coruja, né? É, e aí, tipo assim, se a sua lareira for do lado da pia, você já desinfeta as coisas ali. Tá
1: ótimo. Joga um arco 70.
0: É. Não, o fogo desinfeta. Como?
1: Ô, Lari, o fogo desinfeta. Mas será não, que o fogo... Não, o fogo não faz efeito. Senão ia queimar tudo. Capinha é do verdade. celular do AliExpress. Mas... Falando de mercadorias estranhas e negócios obscuros, tem uma, uma galera que foi lá no Beco Diagonal se aproveitar né, desse momento e abriu umas lojinhas sem CNPJ, sem nada, né? Uhum. Botou uma barraquinha Ganalou.
2: lá. Foi na cena 25 de março.
1: E eles estão vendendo amuleto, vendendo umas coisas estranhas.
2: Simplesmente uruguaiana.
0: Ah, uruguaiana.
1: O Arthur, que é o, o nosso Foucault, querendo punir <risos> todo mundo
0: viciado em vigiar e punir Arthur Weasley.
1: É, mas a Molly fala ah, Arthur, deixa quieto, você vai aprender a gente vai perder muito tempo aqui. Hoje deixa aí. não.
2: Simplesmente vi viciado em fazer a lei.
0: Exatamente. E é engraçado porque fala que o, o vendedor oferece um amuleto pra Gina, né? Falando, tipo assim, ai, ah, é pra proteger esse pescocinho lindo.
1: Ai, que e nojo. E aí
0: fala que ele, ele deu um sorriso lascivo. É uma cena bem desagradável assim, né? Tipo, que... Acho que mostra também um pouco como que a Gina já, já tá se tornando uma pessoa que chama atenção, né, também. Nojento. Muito nojento. E a gente é relembrado nesse capítulo também, nesse momento aí que eles estão fazendo as compras, né, e vai pra um lugar, vai pro outro e tal. A narrativa reforça mais uma vez que o Harry e o Ron não vão estudar poções esse ano. E eles estão batendo tanto nessa tecla que é pra fazer sentido o momento, no daqui a dois, três capítulos, em que... As coisas mudam, eles vão se dar poções sim, porra, não tem livro, vou pegar esse livro usado aqui. E aí, sabe quando você... Vou contar uma história real agora.
1: Arquivo confidencial. Arquivo
0: confidencial. Quando eu estava na faculdade, um amigo meu estava... Entrou na estante virtual, e assim, na época a estante virtual estava começando a fazer sucesso, assim, sabe? Não tinha muita... Não era tão profissional como é hoje.
1: Que é um site de sebo, né? De vender livro usado. É,
0: é um sebo online, assim. E aí ele comprou um livro que um livro do Chico Buarque, que agora eu não vou lembrar qual que era, se era o Budapeste, se era o Estorvo, acho que era o Estorvo. Ele comprou um livro do Chico Buarque e, tipo assim, ele pagou, sei lá, 5 reais. E aí quando ele abriu o livro, o livro tinha um autógrafo do Chico Buarque. E aí ele hum. falou, eu não acredito, deve ser fake. Meu Deus! E aí ele foi na internet, comparou e realmente o negócio era feito a caneta e era exatamente o autógrafo do Chico Buarque. Então assim, ou é um, um autógrafo fake, muito bem feito, ou de fato é um livro autografado. E aí é, me é a mesma coisa que o Harry vai passar, né? Tipo, pega o um livro de segunda mão ali só pra usar na faculdade, e quando ele abre tem uma mina de ouro. O
1: autógrafo do Snape.
0: O autógrafo do Snape, que é muito melhor do que o autógrafo do Chico Buarque, convenhamos.
1: Claro.
2: Nossa, você me deixa muito chocado com essa história. Vou começar a comprar livro só em Sebo agora.
0: Mas isso é muito legal, assim, porque os livros de sebo além de você poder achar essas coisas assim, né? Esse nível de coisa... Você também pode achar uns livros com dedicatórias, tipo, muito legais, assim, eu acho super interessante.
1: Eu comprei uma vez um livro num sebo que veio com anotações de alguém que provavelmente estava estudando inglês. É interessante. Isso é muito mais. Foi tipo as palavras que a pessoa achou necessário marcar.
2: Uhum. Interessante, interessante. A gente vai falar, acho que agora, da parte mais interessante desse capítulo, uhum. que é conhecer a, a loja de, das gemelidades Weasley.
0: Finalmente, né? Simplesmente
2: os maiorais, né? Os únicos que estão trazendo um pouco de alegria pra, pro Beco Diagonal. O Beco Diagonal basicamente agora a gente só vê cartazes do Ministério, uhum. tudo aquele negócio de tristeza, de perigo, cuidado. E com isso os, os irmãos, os gêmeos, né? O Weasley simplesmente botaram cartazes uhum. zoando mesmo os, os começais.
0: É maravilhoso. Simplesmente é é, é muito legal assim, tipo, a forma como eles escolhem bater de frente com essa ameaça. Né? É, eles não só estão produzindo itens que de fato são, na prática, é, usados para combater os comensais, como a gente vai comentar daqui a pouco, mas eles também estão fazendo um combate ali que tem a ver com o moral, né? Tipo, a gente não vai, não precisa, não pode se deixar bater, a gente precisa né, lembrar que. É, para além da guerra, tem outras coisas, né? A gente não pode uhum. simplesmente desistir e tal. E aí não só é, existe esse tom debochado, mas é muito legal também ver o contraste entre o beco diagonal, que tá vazio, tá deserto, e as pessoas estão tipo na correria e só passa não conversa com ninguém. E você entra na loja e parece que você tá em um outro universo. Porque a loja tá lotada. Eles nem conseguem andar direito, não conseguem ver as coisas direito. E todo mundo comprando, todo mundo rindo, todo mundo interessado. Parece um universo paralelo, né? No meio dessa, desse caos da guerra.
1: Que é, eu acho que é a intenção deles, né? Uhum. Ajudar o pessoal a passar psicologicamente bem por esse momento.
2: É impressionante também como eles tentam levar essa alegria ao povo e o sucesso absurdo. Que querendo ou não, gente, as brincadeiras dos Weasley, são, dos gêmeos, são um pouquinho sem noção, convenhamos, né? E aí, eles conseguirem ter o sucesso que eles estão tendo. E eles estão tendo não só sucesso com as pessoas, como eles também estão
0: vendendo coisas para o ministério. Sim, isso é muito massa. Eu acho que o que é mais legal é que, assim, a gente viu o surgimento, né, desses itens deles. E que, de início, eles pareciam coisas muito bobas e muito sem noção mesmo, assim. Até que a gente começa a ver a efetividade deles para outras coisas no quinto livro, né, que os alunos começam a usar... É, contra a Umbridge. E aqui a gente vê que muitos deles tem esses itens idiotas lá e tal, que tipo, só de zoação mesmo. Mas tem alguns que são, de fato, úteis, né? É, como esses aí que o Ministério tá comprando.
1: É a mesma coisa que a gente tava falando antes, né? Até os objetos de brincadeira, de zoeira, de inúteis, tem uma função, né? Que é Sim. a moral mesmo também, né? Uhum. Você não, não vive só de se proteger e de Estudar e não sei o que. Eu acho que esse é um pouco do, do, do tom da conversa do arco dos gêmeos. Né? Uhum. Eles começaram com essas brincadeiras num contexto em que, para a narrativa, não fazia muito sentido, até que fez quando os alunos começaram a usar como instrumentos de resistência. Né? E aí aqui, uhum. é, isso se eleva ainda mais porque coisas que começaram como brincadeira foram transformadas numa linha mais séria, né, da loja de Sim. proteção, que é muito interessante né, que acho que dá uns tapas na cara da senhora Weasley, que antes não acreditava
0: uhum. tem um momento lá que eles falam sobre um que a gente vê um, um item, né, que eles vendem, que é o feitiço para devanear e que a Hermione fica Nossa, fascinada
2: simplesmente né? Hermione Legalize
0: Hermione Legalize, confirmado
2: Hermione pegava uh, os produtos, os negócios de, eu esqueci o nome daquele negócio, daquelas anestesias, sei lá, de... de dentista, que te deixa chapadão.
1: <risos> Faz todo sentido que os pais dela são dentistas. É, é, verdade.
2: Exatamente, é por isso que eu pensei nisso, né? Simplesmente descobrir os segredos de Hermione. É por isso que ela gosta tanto das férias. Porque ela vai para... Quando ela sai do... Ela fica na maior pressão. Quando ela sai do colégio, ela fica chapadona. quando ela volta, ela tá tranquila. 30 dias chapada
0: de analgésico. Não façam
1: isso, ouvindo.
0: <risos> mas é muito legal esse feitiço. Porque, tipo assim... Você, você usa, né? Não, não explica exatamente como você usa. Se é um feitiço, você toma alguma coisa. Mas você fica 30 minutos. Parado, viajando nas coisas. Não sei dizer se existe uma analogia com alguma coisa da vida real. Tá? Não tenho nenhuma experiência pra... Nunca usei drogas. Relatar. É, diga não às drogas, sou geração Eliana. Diga não às <risos> drogas. Mas é interessante, é curioso.
1: Uhum. E a gente vai ver um desses negócios que eles criaram em uso no, em relíquias quando eles vão invadir o ministério, né?
2: Um não. A gente vai ver dois desses itens em de relíquias. Na verdade,
0: Aí. um a gente já vê nesse livro, né? O pós escurecedor instantâneo, ele é usado lá no... Em combinação com a Mão da Glória que a gente viu agora, quando o Draco leva os comerciais pra dentro de Hogwarts, ele escurece os corredores com esse pó e usa a Mão da Glória pra iluminar o caminho. Um deles já aparece aqui e o detonador chamariz é usado lá em Relíquias pra invadir o Ministério, exatamente.
1: O escritório da Umbridge, né? Isso. Uhum. E o Harry aqui, como o padrinho, o investidor, como que é que chama? É
2: Angel, né? Investidor Isso, anjo. Investidor, investidor anjo. Investidor
1: anjo. Tem acesso a tudo que ele quiser de graça, mesmo ele não precisando, né? É aquela coisa. O burguês, ele ganha tudo. O influencer ganha tudo, mesmo sem precisar de nada. E o povo que precisa das coisas se fudendo. Em
2: compensação por irmão deles, que não tem um puto no bolso, eles cobram apenas um nuke é menos.
0: Exatamente. É, tóxicos.
1: Então, o que, que deveria acontecer? Se o Harry e o Rony tivessem uma relação mais cúmplice, o Rony podia falar ó, oh, Harry, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui.'' O Harry lá pegava e pronto.
0: É, é verdade. Mas o, o Harry, como Beleza. bom burguês safado, jamais vai é. ajudar a classe trabalhadora. Harry cancelado.
1: Canceled. Ridículo.
0: E tem um momento ali, curioso também, que eles começam, estão olhando as coisas e tal, e aí eles falam sobre as poções do amor, né? E a Gina tá ali olhando, ah, funciona mesmo, não sei o quê. E aí o Fred entrega pra gente uma sessão incrível de slut-shaming, né? Ele fala, ah, é. poção do amor você não precisa, né? Você não tá pegando cinco caras aí, não sei o quê. Aí ela desconversa. Aí ele fala, ah, mas você não tá saindo com o Dino? Aí ela, sim, mas até onde eu sei, ele é só uma pessoa maravilhosa. <risos> <risos> e o Dino, nosso ícone bi, né? Pois estava uhum. com o Simas. E talvez, que dirá, arriscaria um ícone não mono. Porque não temos nenhuma confirmação de que ele não está ainda com o Simas. Então talvez ele seja em dois relacionamentos. Nosso ícone bi e não mono. Perfeito.
1: Talvez seja um threesome, né? Que a Gina pode também estar tá saindo com Talvez, o Simas. Talvez.
0: Embora que eu ache que o, que o Simas é gay, amigo.
1: É, também. Mas tudo bem. Mas a Gina tem todo o direito de dar pra quem ela quiser. Porque aqui ela está falando sobre poção do amor e não poção da pegação. Exatamente. Então, ela quer se apaixonar, mas ela quer continuar pegando cinco caras e não tem nenhum problema. É Lacrou isso. Lacrou Gina.
2: Eu acho que a Gina não quer se apaixonar. Ela já é apaixonada.
1: A... Vai dizer que todo mundo não queria viver no carnaval.
0: Ah, eu queria A, a Gina vive. Mas ela vai, muito em breve, viver um romance, né? Então tá chegando, Gina, tá tranquilo. É, aproveita
1: que a partir de agora vai virar mãe, vai largar a é, carreira.
0: É, vai, vive a putaria. <risos> antes Feliz. que
1: a JK Rowling te pegue pra fazer um casal. É,
0: antes que ela te jogue na heteronormatividade. Mas <risos> ela também comenta que ela não está mais saindo com o Miguel Córner. O que a gente vai entender nesse livro, que é muito compreensível. Porque ele é um bosta, ele é muito insuportável. Não acredito nem que ela pegou ele uma vez. Mas, uhum. ah, gente, quem nunca
2: passou por aquela pessoa insuportável? Não, é verdade. Chato. Acontece, ela é
0: jovem, né? Pelo menos ela teve é. rapidinho o discernimento de entender que ele não valia, valia o tempo de, dela. E foi para outras, investir em outros espaços. E mesmo assim, ela não
2: melhorou tanto, né? Porque no fim, no fim ela, ela terminou com Harry. É bem melhor, mas também...
0: É, tinha outras pessoas ali mais interessantes pra ela, né? Se ela gosta dele, vamos, vamos dar um desconto aí pro, pro romance, pro amor. Que lindo. Bom, esse é um capítulo que ele é um capítulo bem curtinho. Mas ele tem muitas informações, mas são muitas coisas pequenininhas, assim, né? Vocês têm alguma coisa mais que vocês querem comentar sobre o capítulo, gente? Não, Muito senhora. Bom. parabéns. Não, senhora? Então tá bom. Além dos links das nossas redes sociais... Aqui no, na descrição do episódio, a gente vai deixar o link pra teoria do Draco, do Draco ser o lobisomem. Então, se vocês quiserem é, ir lá conferir. É tudo em inglês, mas acredito também que uma Google Translate ali APT. vai dar pra... Gente, é, joga no né? Red que você acha. Eu sou, eu sou velha, eu não tenho assim, não, não tô familiarizada com essas fer ferramentas Gen Z. Ah, desculpa, mas quem sabe quem me apresentou Red é A Fabrisa. Não, tô falando do Red não. Não, chat é ah. Uh, é de até coisa de velho. Né? É, inclusive eu frequento. Então agora que a gente terminou a nossa discussão, a gente pode. Eu sei que a gente terminou a discussão num tom mais ameno e tal, mas a gente pode voltar, reunir umas, reuni umas emoções ali de quando a gente tava falando do Draco, pra gente lançar o nosso ravada que dá. Que é esse momento em que a gente vai dizer qual foi a parte do capítulo que a gente menos gostou... Seja por qual motivo for. Luiz, qual é o seu avado nesse capítulo?
2: Sabe como... O meu avado vai aparecer meu um bug, mas... Eu fiquei muito triste e chateado por levarem né, simplesmente o melhor sorveteiro de Hogwarts... Que dá sorvetinho de graça para as crianças. Eu
0: apoio. Gente, eu achei, Ele dá é, sorvete
1: eu... de graça pro o burguês do Harry Potter.
0: Isso é verdade... Porém, ainda que vendendo, ele é um sorveteiro, gente. Sorvete é uma coisa muito séria. É, você não pode mexer com sorveteiro. Pode. Ainda mais o
2: sorveteiro que me apresentou... Eu esqueci o nome daquele da briga que a gente teve sobre sorvete. E aquele outro negócio que parece sorvete. Frozen que, yogurt? Como é
0: que... Não! Massa! Caraca! Que massa! Sorbet. Sorbet, Sorbet. isso. Que foi uma grande, uma grande pedra no caminho da, da Lia, né? Lá no primeiro Porra. livro. <risos> E você, Igor? Qual é o seu avada? Eu já sei qual é o seu avada e por isso que eu deixei você pra falar agora, porque eu sei que eu vou fazer couro com ele.
1: Eu vou dar o avada pro Draco Malfoy, porque eu achei ridículo assim, ele é ridículo, ele né? é um bostinha mas eu achei ridículo ele falando, a primeira coisa que ele fala lá na loja, que é Ah, mãe! Já sei porque que a senhora tá com o nariz empinado é porque <risos> a, tem uma pedorenta sangue ruim aqui. Gente... Cada coisa que as fascistinhas falam, né, assim, em público...
0: Ele não consegue abrir a boca sem falar merda. É por isso que a mãe dele tá sempre com cara de que tem bosta uhum. de no nariz.
1: Pelo amor de Deus, gente, achei muito pesado do nada, de, muito de graça.
0: Eu vou fazer coro com você. Todo mundo sabe da minha regra moral, que é... Sempre que o Draco tá no capítulo, ele vai levar a vada. Nesse, ele dá motivos suficientes... E muito em breve a gente vai começar a ter pena dele, então vamos aproveitar enquanto pode. Mas agora vamos respirar fundo, acender aquele incenso e limpar as energias para a gente lançar um Expecto Patronum. A gente vai então se selecionar qual foi o momento do capítulo mais gostosinho, mais feliz, ou que a gente acha mais interessante. Enfim, um momento positivo. Igor, qual é o seu expecto patrono?
1: Meu expecto patrono vai para o planejamento da J.K. Rowling, que apesar de ter uma lombada aí, né, que é o Florian, que ela abandonou depois, tem muitas coisas interessantes nesse capítulo que se ligam tanto à Câmara Secreta quanto vai se ligar ao final do livro. E, e eu acho muito interessante ficar achando essas coisinhas assim É meio que a mesma coisa Que aconteceu com o Camafeu lá em Ordem Só que aqui são com várias coisas né uhum. Lá no Bargaining Burks Muito legal
0: E você Luiz, qual é o seu patrono? A gente reclamou disso
2: ainda agora Mas eu acho tão bonitinho assim, E legal o carinho que os gêmeos Eles dão pro Harry e o reconhecimento tipo Obrigado por nos ajudar Luiz a gente tá sabe que o Harry patrono tem pra burguesia É isso mesmo não, mas, olha, se você, para pensar, <risos> o dinheiro que ele ganhou e deu pros, pros gêmeos investirem foi o dinheiro que ele ganhou no, no torneio tributo. Mas de se ele luxo. não
1: fosse herdeiro, ele não
0: ia dar, é né? É um dinheiro que ele mereceu, é isso a dizer. Não, tá não é o dinheiro que
2: ele, ele mereceu, mas, assim, ele poderia ter ficado com o dinheiro? Poderia ter ficado com o dinheiro, mas ele decidiu ajudar os irmãos, já que ninguém mais acreditava neles e só deles reconhecerem e terem um carinho por isso é legal.
0: Não, é brincadeira. Mas é, é... A gente chega
2: no livro com o Harry sem, sem, ter, ninguém amando ele e chega um ponto onde ele, tem pessoas tão gratas assim pela existência dele. É, o dinheiro dele. compra
0: tudo, né? Mas assim, <risos> <risos> é legal que o Harry, ele, ele dá esse dinheiro pra meio que se livrar daquilo ali, né? Acho que ele não dá nem exatamente acreditando muito nos Weasley, tipo, não é uma coisa... Assim, ah, eu vou investir neles e tal, porque eles merecem. Ah, é? eu acho que é. Não, acho que tem também, mas que... ele tá muito, tipo assim, eu não quero isso, assim. aí, é. acho que ele não pensa muito sobre, sobre o que fazer. E aí, ele vê aquela chance ali de, tipo, dar o dinheiro pra alguém que vai usar bem e tal. E ele acaba, de certa forma, investindo numa parada que vai ser muito positiva, né? Nesse momento da guerra, assim Sem pensar nisso, inicialmente Só que é curioso, porque quando ele dá o dinheiro, ele, ele fala, né Tipo, ah, a gente vai precisar de umas boas risadas Uma coisa assim E é exatamente isso que os gêmeos fazem, né Eles investem do jeito certo mesmo É, é e é de, Harry não tava errado
1: É meio, ele tá ajudando Meio subliminarmente Os Weasley, né, a família inteira Porque imagino que o Fred e George estão pagando uma conta de água, pelo menos
0: Ah, né? por favor, né é um mínimo, um né? Um plano de saúde. Se bem que o Gui, o
2: Gui ele, com certeza, o Gui não paga nada e, porra, ele simplesmente trabalha em banco. Como você sabe que ele não paga? Ah, se, ele, se ele pagasse, ele estaria morando lá e não
0: porra, correndo Ah, mas mundo. ele ajuda. Ah, espero que ele ajude, né? Pelo menos agora que ele tá ficando por ali. Ajuda nada, vai até casar. Vai Enfiou vai a, até a, casar. a noiva lá. É verdade. <risos> Vamos mais uma boca pra alimentar. Gente, o meu patrono... É, acho que não tem nada muito, assim, que me deixa muito... pá ah, e tal. Eu acho que uma coisa que eu gosto dessa, desse capítulo é essa cena da Gina, que ela meio que começa a, tipo, aparecer mais e, e mostrar mais a relação dela com o Harry ali. E... Ah, um pouco dessa liberdade, assim, que ela mostra ter... É, sem nenhum problema, assim, em lidar com essa liberdade sexual dela, assim, tipo, de viver as paradas e, tipo, ninguém tem nada a ver com isso. Eu acho muito massa isso, apesar do slot shaming do, dos gêmeos ali.
2: Vai lembrar, né? Isso é anos 90.
1: Não, então, mas é que a gente fala tanto sobre as coisas que estão de mal... Que, que, que ficaram ruins, né? Porque o livro é feito há muito tempo. Mas isso aí é uma coisa que a Rowling tava bem à frente do seu tempo, né? Sim, uhum. envelheceu sobre... muito bem, né?
2: Esse livro é de quê? De 2004?
0: 2005.
2: Uhum. 2005 eu acho que isso ainda não era algo... Não, então... não
0: era uma discussão, assim, tipo, pelo menos não uhum. pro grande público, assim. Tanto que eu lembro que o meu canal começou por causa disso. Porque uma vez eu vi, eu tava numa discussão sobre bandas de Wizard Rock. E aí tinha uma banda de Wizard Rock, que eu não lembro qual que era exatamente agora. Mas que tinha uma música que se chamava Ginny Gets Around. É tipo assim, ah, tipo, a Gina é rodada, né? E eu fiquei muito puta de descobrir isso, assim, sabe? Porque tipo, a construção da personagem é justamente para quebrar essa ideia de que tipo, da mulher rodada, essas coisas assim. E alguém vai lá e falar, ah, eu vou fazer uma música que se chama Gina Rodado. É, de fato, era uma discussão que não era, pelo menos não pro grande público assim, né? Era uma coisa bem restrita a pessoas mais envolvidas ali com o feminismo e tal. E isso só foi se popularizar mesmo e, e se tornar uma coisa mais recorrente Ali é parte do, de, de 2010, 2012, uma coisa assim.
1: É, e tem várias coisas que ela, que a, a Rowling usa a Gina pra dar uma progressizada, assim, na conversa, né? Sim. Tipo quando a Molly reclama do cabelo comprido do Gui, uh -huh. ou do Carlinhos, algum dos dois. E aí a Gina, a Gina fala, ai, deixa ele, para de ser velha
0: É, ela é maravilhosa.
1: As pessoas falam, ah, a Hermione hoje em dia... Não discordaria da J.K. Rowley. Eu, eu não acho que não. Acho que a Hermione concordaria que a discordaria seria a
0: Gina. Nossa, a Gina com certeza. A Gina ia bater de frente para caralho. Pra caralho. Mas agora que a gente já ameaçou os vendedores, comprou uns alucinógenos da hora e ficou sabendo do terror que tá acontecendo no mundo, enquanto a gente tá aqui usando drogas, a gente pode seguir pro próximo capítulo, pra se sentir um pouco importante entrando no clube do Slug. É. E aí, galera. É, que legal. <risos> Tchau, gente. Tchau. Legal.